0: Radio UNAM, martes 8 de diciembre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes se me ha pedido que regresáramos al museo del arte mexicano y en él a la sala de las escuelas al aire libre y aquí estamos para ver el comentario que el crítico español Eugenio Dors ...escribiera en febrero de 1927... ...en su columna denominada Glosario... ...en el periódico El Universal... ...Eugenio Dors no discutía el hecho dado... ...la gente rústica se revelaba con ingenio como artistas... ...aunque no supieran leer o razonar... ...podían ver y reproducir... ...decía... ...en realidad no hay razón para que todo el mundo no sepa pintar... ...no hay razón para que todo hombre no pinte... ...como no la hay para que todo hombre no cante... Esta empresa ha sido estéticamente de gran importancia como psicológicamente de profunda significación. Ante ella, Berlín, París, Madrid se han conmovido y ha visto en México el teatro de una de las experiencias más dignas de atención que sobre el hombre se hayan intentado en los últimos tiempos. Pero Eugenio Dors señalaba como peligro de esa revolución pedagógica... ...sobre la enseñanza del dibujo y de la pintura... ...ciertas confusiones nacionalistas originadas en que todo nacionalismo... ...parte del falso postulado de que la nación es una entidad de orden natural. Y advertía otro peligro en la tendencia a aprovechar las aptitudes instintivas... ...que para el arte ofrecen los niños y los rústicos el que proviene del exceso de ilusiones en que acaso la sorpresa de los primeros descubrimientos de este orden se pueden producir. Con experimentada sensatez aconsejaba, conviene que el maestro, conviene que el educador nacional sean advertidos de que el estado de gracia que produce en el dibujo y en la pintura de los ingenuos ciertas maravillas... Es un estado transitorio y, por consiguiente, no aprovechable en el futuro de cada sujeto para la producción de una segura profesionalidad. Y previendo la práctica de pintura comunitaria que se cultivaría varias décadas después en muchos países, Eugenio Dors apuntaba, raro es el hombre que no pueda cantar. Reconozcamos que también debería ser raro quien no pudiese pintar. Pero invéntese la manera de pintar a coro como cantan a coro aquellos que no tendrían derecho a salir solos a perfilar una romanza. La inserción de las escuelas al aire libre en un proyecto político mayor quedó en evidencia por un editorial del 5 de abril de 1927 del periódico Excelsior, alineado por aquel entonces en la contrarrevolución. Tras burlarse de los supuestos triunfos en Europa, arremetía con virulencia. Combatimos esa tendencia no por nueva ni por extraña, sino por disolvente. Aquí donde nadie quiere trabajar ni tomarse la molestia de aprender nada, ¿cómo cundirá la escuela sin maestros, sin modelos y sin sujeciones? Lo primero que hará el muchacho flojo o descuidado será declararse artista en nombre de las docenas de críticos que han alabado esta escuela que no es de vanguardia sino de derrota y dispersión. No sabemos quién sería el personaje que dijo al señor González Martínez, entonces embajador de México en España, que era de inmenso así nuestro porvenir, porque si en 14 años de guerra civil habíamos conseguido formar artistas, de seguir peleando lograríamos tener genios asombrosos. La verdad es que prescindimos de estos pintores tan inconcebiblemente asombrosos a condición de que acaben las revoluciones. Aunque no nos demos cuenta muy exacta de la relación que haya entre el plan de Guadalupe y una vaca que parece reno paleolítico y que es la joya mejor de la colección del señor Ramos Martínez. Ni sabemos qué relación tengan los hechos heroicos de Ticumán y La Cima con los jacales desmañados que se nos presentan como el acabose de la pintura. En cuanto a nosotros, aunque se nos tache de filisteos y de burgueses de dura serviz, preferiríamos un poco de tranquilidad a tamaño adelanto artístico, que está vinculado con la guerra civil, el desorden y el caudillaje. Hasta aquí el editorial de Exergior sobre las escuelas al aire libre de abril de 1927. Tomando lo más positivo de las escuelas al aire libre, varios maestros de arte se propusieron, sin pasar por la coordinación de Ramos Martínez, extender la práctica cultural a sectores populares. Tal fue el caso de Gabriel Fernández Ledesma y Fernando Leal, quienes se pusieron al frente de los que se llamaron Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana, creados en enero de 1927, en san pablo el primero y en nonoalco el segundo para captar principalmente a obreros e hijos de obreros también se fundó la escuela de escultura y talla directa animada por guillermo ruiz y una escuela libre de pintura y escultura se fundó en michoacán apoyada por el gobernador lázaro cárdenas con antonio silva al frente por su parte Ramos Martínez había extendido el sistema plenarista, como se le había llamado inicialmente castellanizando el plener de los impresionistas, a los reyes en Coyoacán, bajo la dirección de Rosario Cabrera primero y Ramón Cano después, y a Cholula en Puebla con Fermín Revueltas. Posteriormente se instalaron otras en Iztacalco y en San Ángel, que estuvieron a cargo de Joaquín Clausel y Gonzalo Argüelles Bringas, respectivamente. La perduración y difusión del proyecto de las escuelas al aire libre demostraba que ese camino pedagógico no estaba agotado, y así lo entendían muchos artistas avanzados. ...Rivera, Siqueiros, Alba de la Canal... ...Leal, Revueltas... Díaz de León, Fernández Ledesma... ...Ola Gible, Dos Amantes y muchos otros... ...que junto con Ramos Martínez... ...firmaron el 24 de octubre de 1928... ...una enérgica solicitud... ...para que se dejara de malgastar el dinero... ...en el gangrenado organismo de San Carlos... ...y se abrieran escuelas libres de pintura y escultura... ...en muchos puntos del país... Como organismo coordinador, debería constituirse la Escuela Central de Artes y Ciencias de las Artes, para cuya conformación Rivera presentaría, un año después, un proyecto proletarista que unió un abanico ideológico en su contra. El nombramiento de Manuel Tuzén para director de la Academia de San Carlos en 1928 provocó muchas protestas, principalmente del grupo 3030, donde militaban muchos de los que ya eran maestros de las escuelas y que antes se habían formado o habían tenido alguna relación con ellas. En sus críticas contra la corrupción, la burocracia y la politiquería no dejaron de tocar a Ramos Martínez. En el segundo manifiesto 30-30, los artistas declaraban, Nuestra adhesión al profesor Ramos Martínez no es incondicional. Hemos visto que no claudica, que lucha incansablemente, pero si él claudicara nosotros, seguiríamos nuestra línea revolucionaria con toda seguridad, dentro o fuera de las escuelas de pintura al aire libre. Los 30-30 se radicalizaron. Y vino el rompimiento con Ramos Martínez. En su cuarto manifiesto declaraban, «No somos ramistas. Muchos años debieron pasar hasta que se dieron cuenta de que un académico refinado, sin contacto orgánico alguno con el pueblo, no podía ser cabeza de una renovación radical en cualquier campo de la cultura». La predilección del sector público por concepciones académicamente tradicionales se puso en evidencia al asumir por breve tiempo la presidencia de la República Emilio Portes Gil y ser nombrado para la dirección de la Escuela de Bellas Artes el escritor y crítico de arte de Ideas Conservadoras Manuel Tusén, provocando esta designación el descontento muy generalizado al que me he referido. Los 30 treintistas, después de calificarlo de literato porfirista, señalaban «El arcaico colonialista Manuel Toussaint no es capaz de dirigir la Escuela de Bellas Artes. No es capaz de hacer ninguna reforma que tenga valor efectivo dentro de las artes plásticas. Es impotente» para dar el más débil paso innovador dentro de ellas, sobre todo por ser un literato retrasado y desconocer las necesidades de un plantel dedicado exclusivamente a la enseñanza de la pintura, la escultura y la arquitectura. Y reconocían que no solo la academia iba al fracaso, sino que también las escuelas al aire libre serían liquidadas como resultado de una maniobra de mayores alcances, para anular la ideología revolucionaria, maniobra que incluía la destrucción de los frescos pintados por elementos revolucionarios. crecer el movimiento en pro de la autonomía universitaria, se deslindan campos de autoridad entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional. Los centros populares de pintura, la Escuela de Escultura y Talla Directa y las escuelas al aire libre quedan a cargo del Departamento de Bellas Artes de la SEP, contando estas últimas con materiales y rentas otorgados por la universidad. La indefinición no favoreció a las escuelas al aire libre... ...aunque algunos artistas, Rivera, Atl, Tamayo, entre otros... ...pidieron se le diera su lugar en la nueva estructura a Ramos Martínez. Este fue marginado. Dolido renunció inclusive a la dirección de la escuela de Coyoacán... ...donde fue sustituido por Jorge Enciso... ...y nunca más volvió a ocuparse del plenarismo... A mediados de 1930, ya en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se elaboró un programa con materias específicas, dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción del original aceptado por los directores de las escuelas al aire libre, quienes advertían que el éxito y la experiencia de cinco años de trabajo nos autoriza a preconizar que la libertad de los métodos debe ser el objetivo esencial en los estudios escolares. Por eso el programa debe interpretarse según las circunstancias y posibilidades de cada educando. Bien. En diciembre de 1930, quien había sido rector de la universidad en la mejor época de las escuelas al aire libre, Alfonso Pruneda, llega a ocupar el cargo de director del Departamento de Bellas Artes de la SEP. Para avivar el interés del público acepta, se abra en la propia secretaría una galería para exponer los trabajos de los alumnos. En febrero de 1931, se exponían 121 telas producidas en las nueve escuelas que estaban en actividad. La selección, el catálogo y la museografía estuvieron a cargo de Fernández Ledesma y Díaz de León, a quienes Pruneda nombró directores de la Sala de Arte de la SEP, como en lo sucesivo se llamó esa galería que desarrolló memorable actividad. También con el apoyo de Pruneda se editó una publicación de las escuelas, el Tlacuach, Cuaderno que prometía ser periódico y del que solo se imprimió el primer número, aparecido en junio de 1931 bajo la dirección de Fernández Ledesma y Díaz de León. Pese a las dificultades de todo orden por falta de recursos, en 1931 se abrió una escuela más en Acapatzingo, estado de Morelos. La última fue la de Tasco. A su frente quedó quien fuera, por siete años, ayudante de Díaz de León en Tlalpan, el japonés Tamiji Kitagawa, quien como vendedor ambulante había recorrido gran parte de México. Si los artistas profesionales dieron la lucha en pro de ese tipo de centros de enseñanza artística, era por el servicio popular que ellos brindaron por el no elitismo de una práctica pictórica con el desarrollo cultural, social y político se fue acrecentando el rechazo por el paternalismo hacia los iletrados y el repudio a enunciados demagógicos en la cuestión indigenista y en el arte y con esta idea de cambio cerramos definitivamente nuestro paseo por las escuelas al aire libre en el Museo del Arte Mexicano, pues así nos lo indica José Gutiérrez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.